0: In einer idealen Welt könnten wir das natürlich abstellen. Wir könnten sagen, nö, ich mache eine Jahresplanung und wenn ich im Herbst eine Idee habe, muss die eben warten. Aber das kann halt auch manchmal sein, dass, wie gesagt, dass ich Prioritäten verschieben, auch aufgrund äußerer Rahmenbedingungen. Ne? Also es muss ja nicht immer nur alles von innen kommen. Aber unsere Ideen sind quasi auch eine Rahmenbedingung, die dazu beiträgt, dass wir unsere Pläne eben immer wieder anpassen müssen, dass wir neu bewerten müssen, neu priorisieren müssen. Und das können wir nicht abstellen. Und das können wir aber auch schwerlich voraussagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns in Staffel 6 und in zehn Folgen, in denen alles rund um das Thema Planung für Multitalente und scanner zur Sprache kommen soll. Wir haben in der Episode 51 in der letzten Folge schon darüber gesprochen, warum es eigentlich für ja, Menschen mit vielen Interessen und Projekten so schwierig ist, überhaupt Pläne zu entwickeln und die dann umzusetzen und wollen heute noch ein bisschen tiefer in diese Perspektive eintauchen, denn ja, es ist, wenn du diesen Podcast in Echtzeit hörst, the time of the year, wenn überall Jahresplanungsevents stattfinden und alle quasi versprechen, plane das nächste Jahr in einem Rutsch und setzt dann in den kommenden zwölf Monaten einfach Schritt für Schritt um und das klingt ja auf den ersten Blick total perfekt. Und natürlich wünschen wir uns genau so ein Vorgehen, weil es eben die Struktur und den Fokus bieten könnte, die uns im Alltag, im Business-Alltag so oft fehlen oder die wir vermissen und von denen wir glauben, dass wir sie eben nur auf diese Art und Weise erreichen. Wir haben aber schon darüber gesprochen, dass die 0815-Planung für uns unter Umständen gar nicht so passend ist, wenn wir ein Multipreneur-Business auf- und ausbauen möchten. Und ich sage es nur ungern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du mit so einer Standardplanung es irgendwann schaffen wirst, deine Projekte und Ziele tatsächlich umzusetzen bzw. zu erreichen, die ist relativ gering. Ich bin da also jetzt die Überbringerin der schlechten Nachricht. Auch ich habe in den letzten Jahren immer wieder versucht, mit solchen Workshops und Events und Formaten eine Jahresplanung zu entwickeln und habe einfach gemerkt und beobachte das und sehe das auch in meiner Arbeit mit kreativen Multitalenten, mit vielseitigen Selbstständigen, dass es eben nicht funktioniert und die Planung, sage ich mal, ja je fortgeschritten wir sind, umso länger können wir es durchhalten, aber es geht eben nicht gut äh, voran und meistens ist so nach zwei, drei Monaten spätestens die Luft raus und wir widmen uns wieder Themen, die wir gar nicht im Plan hatten und dort auch nicht vermerkt haben. Was ist also los? Warum Schaffen wir es denn nicht, unsere Pläne tatsächlich nicht nur zu erstellen, denn das lieben wir ja zu großen Teilen, sondern warum gelingt es uns nicht, dann wirklich auch in die Umsetzung zu kommen? Und da wollen wir mal ein bisschen genauer reinschauen. Es gibt aus meiner Sicht drei Faktoren, die da besonders relevant werden oder die da besonders wirkungsvoll sind. Der erste Punkt ist, es werden garantiert neue Ideen kommen. Also wenn ich dir eins versprechen kann, dann das. Auch 2024 wird das Jahr voller neuer Ideen stecken, die so in deinem Kopf entstehen. Du bist einfach ein begeisterungsfähiger Mensch. Du nimmst Inspirationen von außen auf und machst daraus neue Dinge. Du denkst sehr viel in Möglichkeiten und ja, das führt eben auch dazu, dass du dieses Ideen generieren überhaupt nicht abstellen kannst und die Folge davon ist natürlich, eine neue Idee zu haben, bedeutet immer, dass wir sie erstmal bewerten, priorisieren und dann gegebenenfalls unsere Planung anpassen müssen, wenn wir die Idee tatsächlich angehen sollten. Denn es kann natürlich sein, dass sie sich von der Wichtigkeit her vor eine Idee schiebt, die wir eigentlich eingeplant hatten. Und das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wir alle haben keine Glaskugel. Und wie sollst du jetzt wissen, womöglich Monate im Voraus, welche Idee du zum Beispiel im Herbst hast, geschweige denn da irgendeinen passenden Puffer dafür einplanen, also das ist einfach ja sehr schwierig bis unmöglich und in einer idealen Welt könnten wir das natürlich abstellen, wir könnten sagen, nö, ich mache eine Jahresplanung und wenn ich im Herbst eine Idee habe, muss die eben warten, aber das kann halt auch manchmal sein, dass wie gesagt, dass ich Prioritäten verschieben auch aufgrund äußere Rahmenbedingungen. Ne? Also es muss ja nicht immer nur alles von innen kommen, aber unsere Ideen sind quasi auch eine Rahmenbedingung, die dazu beiträgt, dass wir unsere Pläne eben immer wieder anpassen müssen, dass wir neu bewerten müssen, neu priorisieren müssen. Und das können wir nicht abstellen und das können wir aber auch schwerlich voraussagen. Deswegen ist das schon mal der erste Punkt, der dazu führt, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass du eine 0815-Jahresplanung auch wirklich über die nächsten zwölf Monate durchhalten kannst. Der zweite Punkt ist, es sind nicht nur die großen neuen Ideen, so die Begeisterungsstürme, der Enthusiasmus für Neues, der deine Planung ins Wanken bringen kann, sondern es sind auch die vielen kleinen Dinge, also diese, ja, ich nenne sie immer die, das wollte ich auch noch machen, Momente, die in so einem Arbeitsalltag und in deinem persönlichen Alltag anfallen. Wenn ich mich hier gerade an meinem Schreibtisch so umblicke, dann bietet sich ein Bild, das dir vielleicht bekannt vorkommt. Hier liegen Post-its, Notizbücher. Ich habe Screenshots auf meinem Smartphone. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich 10 Prozent meiner Fotos in meiner Bildmediathek oder in meiner Fotomediathek sind Screenshots und Notiz Notizzettel oder Zettel, die ich irgendwo abfotografiert habe. Und das blutet natürlich kontinuierlich in unseren Alltag mit rein. Und das Verzetteln dieser Begriff, der hat ja wirklich da eine sehr plastische Bedeutung, erreicht im wahrsten Sinne des Wortes ganz neue Dimensionen. Und also auch mit diesem, mit diesen vielen Kleinigkeiten müssen wir einfach umgehen, sollten wir umgehen lernen, weil die sonst eben auch eine Planung ganz schnell ins Wanken bringen können und das auch tun, wenn wir sie nicht im Kopf haben und nicht eine Möglichkeit finden, unsere Pläne da immer wieder zu adaptieren und eben auch Raum für diese ganzen kleinen Dinge zu finden, die unseren Alltag ja sehr bereichern, aber eben auch unsere To-Do-Listen verstopfen können und zu einem großen Gefühl der Überforderung führen und auch das wird auf jeden Fall kommen, denn du bist wie du bist und neben den großen Ideen werden eben auch diese vielen kleinen Momente und diese vielen kleinen Notizzettelchen ähm, ja ihren Raum einfordern und deine Planung tut gut daran, das tatsächlich auch zu berücksichtigen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich das 2024 verändern wird, wie du so drauf bist, die stufe ich als relativ gering ein und ich finde es auch gar nicht notwendig, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Es geht nämlich nicht darum, seine Persönlichkeit zu zum Teufel kommen raus, auf Teufel kommen raus zu optimieren, sondern es geht darum, Wege zu finden, wie man sich selbst am besten managt und dazu gehört eben auch die richtige Form der Planung. Schauen wir uns mal an, was dich noch davon abhalten wird, deine Pläne, wenn sie so standardmäßig ausgeführt werden, wie jetzt eben gerade an allen Ecken und Enden ähm, ja angeboten wird. Es gibt noch einen dritten Punkt, der aus meiner Sicht eine große Rolle spielt und das sind die sogenannten Selbstzweifel. Die kicken hier heftig rein. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon mal gemacht oder kennst es auch von anderen Menschen aus deinem Umfeld. Wenn wir uns gerade an Silvester beispielsweise einen Neujahrsvorsatz hinter die Ohren schreiben und uns überlegen, was wir uns vornehmen. Klassische Themen, Sport, Ernährung, aber eben im Business auch sowas wie mehr Fokus, äh, mehr Konzentration auf das Wesentliche, sich nicht verzetteln, äh, wieder dranbleiben und so. Und wir alle wissen, wie schnell das geht, wir nehmen uns was vor. Und dann kommt so ein kleines Moment, in dem wir nicht, durch, nicht dranbleiben. Ja. Egal, äh, wie, wie klein dieser Moment ist, schon schleicht es sich so ein, dieses Okay, wieder nicht dran geblieben. Ah ja, war ja so klar. Hat ja bei mir sowieso noch nicht geklappt. Und das ist total fatal, weil was dann passiert ist, du wirst den Plan sabotieren dadurch. Du wirst äh, in diese alten Muster zurückfallen. Denken, ja, 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 war ja klar. Ich bin nicht dran geblieben. Und dann ist der ganze Plan, entschuldige, dass ich das sagen muss, für die Tonne, weil du eben den Faden auch nicht wieder aufnehmen kannst. Und deine Planung muss quasi diese, ich nenne es jetzt mal Rückschläge, auch... Beinhalten, ne? Die muss dafür vorbereitet sein, denn sonst passiert es ganz schnell. Wir haben da einfach schon so unsere Jahre Erfahrung im Gepäck, im Rucksack, dass wir eben ja uns so erleben und auch von anderen so wahrgenommen werden, dass wir eben genau die sind, die nicht dranbleiben, äh, bei denen es noch nie geklappt hat, die sowieso immer wieder was Neues anfangen. Und wenn du dem entkommen möchtest, dann ist es mit dieser klassischen Form der Planung unheimlich schwierig, weil sie diese... Momente des Scheiterns, auch wenn es noch so kleine Momente sind, eben nicht mitdenkt. Und du solltest die aber mitdenken, um diesen Selbstzweifeln wirklich auch ja, ein Stück weit wegzulaufen und da immer schon vorbereitet dafür zu sein. Und auch das wird im schlimmsten Fall eben dazu führen, dass du dann an deinen Plänen nicht dran bleibst, wenn du die so auf die klassische Art machst. Und jetzt schauen wir uns doch mal an was wir ganz oft stattdessen tun. Also du merkst, dass du deine Pläne eben gemacht hast und die nicht zu dir passen und dass du die nicht umsetzt, auch wieder nicht, obwohl du dich doch dieses Mal so angestrengt hast. Und dann fallen wir ganz häufig in so ja, Vermeidungsstrategien oder alternative Beschäftigungen, die aber gar nicht uns wirklich weiterbringen und uns nicht unseren Zielen näher bringen. Und ja, da gibt es ganz viele verschiedene Strategien, die wir anwenden, damit wir uns nicht wieder mit unseren eigenen Plänen und Zielen beschäftigen müssen. Und das allererste, was ich so oft sehe, ist, dass wir sogenannten Shiny Objects hinterherrennen, statt uns zu fragen, was uns selbst wirklich wichtig ist. Das wäre also der erste Punkt, den ich dir unbedingt ans Herz legen würde. Versuche mal rauszufinden, was denn wirklich deine eigenen Ziele und Vorstellungen sind und nicht, was du anscheinend wollen solltest, wenn du so die Anzeigen durch Scrolls, die dir so in den Feed gespült gespü werden, also 100.000 Euro im Jahr oder inzwischen geht der Trend ja hin zum 100.000 Euro Monat, alles schöne Ziele für die Menschen, die diese Ziele tatsächlich auch haben, aber wenn du zu diesen Menschen nicht gehörst, dann macht es irgendwo keinen richtigen Sinn, diesen Zielen nachzueifern. Also geht da ruhig kritisch nochmal mit dir ins Gespräch. Was möchtest du denn wirklich, was bedeutet denn Erfolg für dich? Das zweite, was passiert, wenn wir versuchen, die Ziele anderer zu erreichen, ist natürlich häufig, dass wir die deren Strategien kopieren und nicht hinterfragen, ob sie wirklich zu uns passen. Und wenn ich mir jetzt gerade das Thema Jahresplanung anschaue, dann ist es eben ein Punkt, der da oft vorkommt, weil wir ja Pläne kopieren, die andere erstellen und die für andere gut funktionieren. Aber die passen deswegen noch lange nicht zu uns, vor allem nicht, wenn wir anders ticken, wenn wir vielseitiger aufgestellt sind, wenn wir mehrere Standbeine haben, wenn wir vielleicht nebenberuflich selbstständig sind und noch einen Hauptjob haben. All diese Dinge werden da nicht berücksichtigt und wir können quasi diese Planung nur eins zu eins übertragen, wenn wir wirklich in der gleichen Lebenssituation stecken wie diese Person und wenn wir auch vom Persönlichkeitstypus so ticken wie diese Person. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kopieren wir da eine für uns unpassende Strategie. Und das macht einfach keinen Sinn, weil es uns nicht zu unseren Zielen führt. So, was bei, beidem, bei beiden Punkten, die ich jetzt gerade genannt habe, wirklich ein Thema ist, ist, dass wir oft den kurzfristigen Kick suchen, statt langfristig zu denken. Und das hat so ein... Ja, ein bisschen was von Zähneputzen, sage ich mal. Der Schmerz, äh, also Zähneputzen kostet heute Mühe und den Ertrag haben wir aber eben erst oft in ein paar Monaten oder Jahren, wenn unsere Zähne einfach lange intakt sind. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit unseren Werten. Manchmal ist der einfachere Weg, der schnelle Weg, sehr verlockend. Aber wir müssen wirklich darauf achten, dass wir da nicht immer wieder unsere eigenen Werte untergraben und eben sabotieren. Also das ist wirklich wichtig, dass wir da eben nicht immer diesen kurzfristigen Dopamin-Rush suchen, sondern uns überlegen, was langfristig auf unsere Werte einzahlt. Ja, dann, ähm, was so ein bisschen mit der Kopie von Strategien anderer zu tun hat, aber auch mit unserer Fähigkeit, sich in die Zukunft zu träumen, was ja eine wunderbare Fähigkeit ist, aber was eben auch ein Risiko in sich birgt, und zwar dieses ja, in der Zukunft schon viel zu sehr zu stecken, auch gedanklich mit Dingen, die noch gar nicht da sind. Und wir starten einfach im Hier und Jetzt. Wir haben einen Status Quo, den müssen wir realistisch bewerten. Und von da aus können wir jeden erdenklichen Weg einschlagen. Aber wir können nicht schon so tun, als hätten wir schon ein Stück Weg zurückgelegt und da irgendwo einsteigen. Das funktioniert nicht. Du startest immer im Hier und Jetzt. Und es ist deine Aufgabe als Selbstständige, als Unternehmerin, dich mit deinem Status Quo tiefgreifend auseinanderzusetzen, realistisch zu sein ähm, und dich da nicht äh, zu drücken quasi. Ich sage immer so schön, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt, hätte, könnte, sollte, sondern wir müssen mit dem arbeiten, was wir heute vorfinden. Von da aus können wir es entwickeln. Aber wenn du Pläne machst, dann frag dich wirklich, berücksichtigen die auch deine Ausgangssituation oder sind die nicht vielleicht schon zwei, drei Stufen weiter und du bist da eigentlich noch gar nicht. Also mach dir das Leben einfacher, indem du wirklich von da losgehst, wo du dich gerade befindest. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil wir ja manchmal nicht so geduldig sind und schon gerne weiter wären. Aber es hilft ja nichts. Du bist einfach an dem Punkt, an dem du bist. Und von da aus kannst du losgehen. Und dann ist es allemal produktiver und wird dich auch mehr voranbringen, als wenn du irgendwo vermeintlich startest, wo du eigentlich noch gar nicht die richtigen Voraussetzungen dafür hast. Ja, und dann ähm, kommt uns ganz oft noch so ein weit verbreitetes Missverständnis in die Quere. Und zwar, dass wir davon ausgehen oder dem Irrtum unterliegen, muss ich schon sagen, dass Pläne nur dann gut sind, wenn wir sie zu 100 Prozent umsetzen können. Äh, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber dafür sind Pläne überhaupt nicht da. Pläne sind natürlich im Idealfall so gut gemacht dass wir sie umsetzen können. Aber wir werden doch im Laufe der Umsetzung in diesem Prozess neue Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln. Und da ist es dann so wie in einer wissenschaftlichen Studie. Man muss vielleicht dann auch das Design der Studie anpassen, wenn man neue Erkenntnisse hat. Und auch das passiert mit unserer Planung. Die Planung muss flexibel sein. Gerade für Menschen wie uns, denen eben, wie gerade schon ausführlich beschrieben, öfter mal was dazwischenkommt, die, äh, die Planung hat nicht die Aufgabe, an Tag A durchdacht zu werden und an Tag X dann genauso umgesetzt worden zu sein, sondern die Planung hat die Aufgabe, dich in Bewegung zu bringen, deinen Prozess zu steuern und dann passt sich die Planung an deine neu gemachten Erfahrungen, Erkenntnisse an und die ist am, am Ende bist du ganz anders gelaufen. Und ich vergleiche das immer gerne mit einem Routenplaner. Wenn wir jetzt eine längere Reise planen im Routenplaner und das ist ja eine Selbstständigkeit, dann plant zunächst mal das System die Reise aufgrund der im, in dem Moment aktiven zum Beispiel Staumeldungen, Unfallmeldungen, Verkehrslage und so weiter. Aber die Route wird unterwegs immer wieder neu berechnet, denn es kann ja sein, dass sich ein Stau schon aufgelöst hat, dass es einen neuen Unfall gab und wir eine Umleitung fahren müssen. Das heißt also, die Route, die uns ein System zu Beginn einer mehrstündigen Reise vorschlägt, ist mit, Relativ hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht die Route, die wir am Ende gefahren sein werden. Wichtig ist aber, dass wir die Route unterwegs anpassen, um trotzdem unser Ziel zu erreichen. Und genau diese Aufgabe haben Pläne und es ist nicht nur ja, möglich, dass wir sie unterwegs neu berechnen, sozusagen unsere Route, sondern es ist so, sogar sehr wahrscheinlich und dann auch gar kein Beinbruch, sondern im Gegenteil das Normalste der Welt. Und dann der letzte Punkt, und ähm, da ja Lege ich jetzt vielleicht einen Finger bei dir in die Wunde? Ähm, ganz oft erlebe ich es leider so, dass wir mit unserer Planung deswegen nicht aus dem Quark kommen, weil wir uns ja hinter unserem Perfektionismus verstecken und auf den großen Durchbruch warten, statt viele kleine Schritte zu gehen. Und da muss ich wirklich sagen: der Tag, an dem du aufwachst eines Morgens und denkst, jetzt bin ich bereit für das ganz große Kino, es gibt Stories, die das suggerieren und es mag vielleicht Einzelfälle geben, in denen das Menschen so empfunden haben. Aber wenn wir genauer hinschauen, sehen wir doch, dass auch vor diesen großen Durchbrüchen oft viele kleine Schritte passiert sind, die dann diesen Durchbruch erst ermöglicht haben. Also auch ein großer Durchbruch oder wie man so schön im Englischen sagt, ein Overnight Success ist meistens über einen langen Zeitraum vorbereitet und es ist ein Irrglaube zu denken, dass du eines Tages aufwachen wirst und ja, dann kannst endlich losgehen. Der beste Tag, um loszulegen, ist heute und die Schritte können ja klein sein. Es muss ja nicht gleich ein Riesending sein. Du brauchst ja nicht gleich dein Leben um 180 Grad zu drehen. Du wirst erstaunt sein, wenn du das mal über einen gewissen Zeitraum machst, ein paar Monate, vielleicht ein, zwei Jahre und gefühlt immer sehr kleine Schritte gehst, wie, wenn du dann zurückblickst, wie wahnsinnig viel du erreichen und umsetzen konntest. Also ein ganz klarer Appell und auch eine Ermutigung dazu, lieber heute schon mit ganz kleinen Schritten zu starten, als erst in einem Jahr, wenn dann die Situation viel besser passt. Denn in diesem Jahr, das da vergeht, vertust du ganz viele Chancen, etwas zu lernen, neue Erfahrungen zu sammeln. Und das ist einfach ja was, was du liegen lässt auf der Strecke sozusagen. Und du musst dich nicht überfordern, du musst nicht dafür sorgen, dass du äh, nicht mehr zu Schlaf kommst. Ganz im Gegenteil, aber warte nicht auf den großen Durchbruch, sondern fang heute an, kleine Schritte zu gehen. Wir unterschätzen total, was dann in einem Zeitraum auch wirklich möglich ist, auch wenn wir vermeintlich klein starten. Ja, das war heute mein Input zum Thema, warum wir... So Schwierigkeiten haben, Pläne wirklich umzusetzen, denn gemacht sind sie schnell. Es macht unheimlich Spaß, sich in die Zukunft zu träumen, in Möglichkeiten zu denken. Aber auch wir als kreative Multitalente, Scanner-Persönlichkeiten, viel Begabte, haben eben die Aufgabe, Pläne so auf uns anzupassen, dass sie uns ermöglichen, unsere Ziele zu erreichen. Und da sind ein paar Dinge zu beachten, die ich dir heute hoffentlich ein Stück weit nachvollziehbarer machen konnte. Vielleicht hast du dich auch in der einen oder anderen Situation wiedererkannt. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich dich recht herzlich einladen, mal auf meiner Website nachzuschauen. Du hast die Live-Planungswoche dieses Jahr gerade so verpasst, wenn du diese Folge heute am Erscheinungstag hörst, dann ist die Live-Planungswoche gerade zu Ende, aber ich baue diese Live-Planungswoche wahrscheinlich in diesen Minuten in ein digitales Produkt ein, auf das du jederzeit zugreifen kannst. Ich verlinke dir das auf jeden Fall in den Show Notes unter juliamack.de slash Planungswoche findest du alle Informationen. Ich hoffe, dass du heute was für dich mitnehmen konntest. Bleib dran, wenn dich das Thema Planung interessiert, auch in den nächsten acht Episoden wird sich alles um dieses Thema drehen und dann gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Behind-the-Scenes und Hacks und Checklisten, mit denen du konkret arbeiten kannst. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann!